0: Bab 38 Tan Sanzang minta menumpang tetapi ditolak. Sun Wukong menggertak dan berhasil menginap. Sun Wukong langsung menemui gurunya. Kemudian ia mengisahkan pertemuannya dengan Dewa Lao -Chi yang meminta jimat. Jimat apa? Tanya Tan Sen Ternyata siluman tanduk perak dan tanduk emas adalah pelayan dewa Lao Kata mereka dipinjam oleh dewa Guan Yin untuk menguji ketabahan kita Jelas Sun Wukong Sesudah mendengar cerita Sun Wukong Biksu Tang mengucap terima kasih pada dewa Guan Yin Dan hatinya semakin mantap Kemudian Tan Sen mengajak murid-muridnya untuk meneruskan perjalanan mereka. Seperti biasa, Chu Bajie yang memanggul buntalan pakaian, sedangkan Xiaowuqin menuntun kuda gurunya. Sun Wukong berjalan di depan sebagai pembuka jalan sekaligus mengawal gurunya. Dengan susah payah, mereka melalui jalan yang sulit, mendaki gunung yang tinggi, dan menuruni lembah yang curam. namun mereka tetap melanjutkan perjalanan pemandangan indah yang mereka lihat di sepanjang jalan ternyata bisa mengobati rasa lelah mereka tak lama kemudian rombongan tan song berhadapan dengan sebuah gunung yang tinggi melihat gunung itu Tan Senzang yang terbiasa menghadapi berbagai bahaya menyadari situasi genting yang mereka hadapi. Ia lantas memanggil Sun Wukong. Wukong kau lihat gunung di depan kita. Kuharap kau berhati-hati kata Senzang. Jangan cemas guru pusatkan saja pikiran guru. keusahakan agar segala bahaya tak akan mengadang kita kata Wukong berusaha membesarkan hati gurunya. Akanku coba berbuat begitu muridku, tapi aku heran mengapa jalan ke barat ini sulit sekali. Sejak kita meninggalkan Chang'an, musim bertemu musim silih berganti. Tak terasa sudah lima tahun, tapi kenapa sampai hari ini kita belum juga sampai? Kata Tan Zanzang. Mendengar ucapan gurunya Sun Wukong tertawa terbahak-bahak. Guru, umpama kita akan keluar rumah. Kita ini masih belum keluar dari pekarangan, guru. Jadi jarak perjalanan kita masih jauh sekali, guru, kata Wukong. Kau jangan membohongi kami, kakak, kata Baji. Masakan ada pekarangan rumah begitu jauhnya? Kau tahu apa, Tolol? Umpama kita ada di dalam rumah, kita masih berputar-putar di ruang tengah dan belum keluar," kata Wukong sambil tertawa terbahak-bahak. "Kakak, kau jangan coba menakut-nakutiku," kata Wuking. "Mustahil ada rumah sebesar itu. Masakan untuk keluar saja memakan waktu bertahun-tahun? Lagi pula, siapa yang bisa membeli rumah sebesar itu?" Pendapatku dan pendapat kalian memang jauh berbeda. Apa yang kuanggap rumah ya dunia ini. Langit yang menjadi atapnya, sedangkan gunung-gunung yang tinggi adalah tiang-tiangnya. Matahari dan rembulan kuanggap sebagai jendela rumah itu, kata Wukong sambil tertawa. Karena tak berdaya melawan ucapan Wukong, Chubajik jadi jengkel. Sudah, sudah, jangan bicara lagi, katanya kesal. Kalau mau bicara eh, sudah mari kita jalan terus kata Wukong yang sudah melangkahkan kakinya kembali. Tan Senzong serta kedua muridnya terpaksa mengikuti perintah Sikra Sakti. Mereka terus mendaki gunung besar itu. Pemandangan di kanan kirinya tampak indah. Tetapi banyak binatang liar hingga suasana gunung itu terasa mengerikan. Ditambah pula... Mereka tak menemukan gubuk pemburu maupun rumah penduduk. Jelas mereka kesulitan mendapat tempat bermalam. Wukong, kurasa kita tak akan mendapat tempat menginap. Lalu sampai kapan kita bisa keluar dari sini? Kata Zanzang. Guru, sudahlah jangan mengeluh terus. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kata Wukong. Karena tak ada jalan lain, Tan Zansang terpaksa menurut. Ia menjalankan kudanya. Setelah menempuh perjalanan jauh, rombongan Tan Zansang tiba di sebuah lembah ketika hari mulai senja. Dari tempat yang agak tinggi, mereka melihat sebuah bangunan, entah rumah penduduk atau mungkin juga sebuah biara. Ah, sungguh beruntung muridku. Walau hari ini sudah senja, tapi kelihatannya di depan kita ada bangunan. Siapa tahu itu sebuah kuil. Mari kita ke sana, kata Tan Senzang yang duduk di atas kudanya. Sun Wukong segera memandang ke arah bangunan itu. Guru benar, tapi kita jangan terburu-buru, biar ku periksa dahulu tempat ini, kata Wukong. Sun Wukong lantas melompat ke angkasa kemudian mengawasi ke arah lembah. Tak lama, ia sudah turun lagi, kemudian menemui gurunya. Guru benar bangunan itu memang sebuah kuil. "Mari kita ke sana," kata Wukong. "Baiklah, mari kita ke sana untuk menumpang bermalam," kata sanzang Xiao Wujing menuntun kuda gurunya, diikuti oleh Bacie yang manggul buntalan pakaian. Wukong sudah berjalan di depan untuk membuka jalan sekaligus melindungi mereka. Dengan susah payah, Tan Zhang berusaha agar tidak jatuh dari atas kudanya. Begitu mereka sampai, Sun Bukong langsung bertanya pada gurunya. Guru, apa nama kuil ini? Apa kau gila? Kita baru saja sampai dan napasku pun belum teratur. Kenapa kau sudah menanyakan nama kuil ini? Kata Zhang kesal. Bukan begitu guru, guru kan bisa membaca. Bukankah nama kuil itu ditulis dengan huruf besar-besar, kata Wukong. Wah kau ini terlalu, aku kan baru sampai. Ditambah lagi mataku agak silau terkena sinar matahari sore. Selain itu, papa nama kuil itu sedikit berdebu sehingga agak sulit untuk membacanya, jawab burungnya. Tanpa banyak bicara, Wukong melompat kemudian membersihkan huruf-huruf itu. Bagaimana guru? Sekarang guru bisa melihatnya dengan jelas bukan? kata Wukong. Sansang mencoba membaca. Kuil Kayu Kerajaan, kata Sansang. Boh, ternyata kuil itu didirikan atas perintah raja. Guru, siapa yang akan masuk duluan untuk memohon supaya kita bisa bermalam di sini? tanya Wukong. Biar aku saja yang masuk, kata Sansang. Jika kalian yang masuk, kita bisa kena masalah. Selain wajah kalian menyeramkan, bicara kalian juga kasar. Bukan dapat tempat menginap, kita malah akan mereka usir, kata Tanzanzo. Kalau begitu terserah guru saja, kata Wu Tan Zenzang turun dari kudanya. Sesudah merapikan pakaiannya, ia masuk ke kuil. Tiba di dalam kuil, ia dapat menyaksikan kuil yang berlantai merah. Di tempat itu terdapat dua buah patung gang Fajrapani yang berwajah seram dan besar. Ah, jika saja di timur ada patung semacam ini pasti bagus pikir Tan Zansang. Kemudian Tan Zansang masuk ke ruang kedua dan melihat ada patung empat raja langit yang terdiri dari Ciguo, Betarastra, Wen Wen, Vaisravanya, Zhenzhang, Virudhaka, dan Guangmu, Yirupaksa. Dekat patung terdapat empat batang pohon besar yang mirip payung. Tak lama, Tan Zhenzhang sampai di aula utama. Tan Zhenzhang lalu merapatkan kedua belah tangannya, kemudian memberi hormat dan berjalan melewati Buddha. Di sini... Ia melihat gambar Dewi Guan Yin. Di sekitarnya terdapat ikan dan udang serta beragam binatang laut lainnya. Oh, padahal Dewi Guan Yin sangat dihormati oleh seisi lautan. Tetapi kenapa manusia tidak juga mau bertobat dan berbuat baik? Pikir Tan Zansang. Tiba-tiba muncul seorang biksu yang menyambut kedatangan Tan Zhenzang. Ia keheranan menyaksikan keagungan Tan Zhenzang. Dari mana asal guru dan mau kemana? Tanya biksu itu. Tan Zhenzang memberi hormat, kemudian menjelaskan tentang dirinya dan maksud kedatangannya. Tak lupa Tan Zhenzang menceritakan tujuan perjalanan yang ia lakukan bersama murid-muridnya. Karena hamba kemalaman, maka hamba mohon izin untuk bisa bermalam barang semalam di sini, kata Tan Zansang. Oh, jadi guru tidak bermalam. Tapi maaf guru, aku cuma tukang sapu di sini. Biar keinginan guru ku sampaikan pada ketua. Tapi bila beliau tak berkenan, aku tak bisa membantu lebih banyak lagi, kata Biksu. Baiklah, tolong kau beritahukan hal ini kepada ketuamu kata Tan San Zhang tanpa diperintah dua kali biksu itu langsung masuk ia akan menemui ketua kuil untuk memberitahukan tentang kedatangan Tan San Zhang dan rombongan serta maksud kedatangannya tak lama biksu itu sudah kembali menemui Tan San Zhang bersama seorang pengurus kuil Begitu berhadapan dengan Tan Sanzang, pengurus kuil itu mengawasi Tan Sanzang dengan seksama menyaksikan pakaiannya yang sederhana taulah ia bahwa Sanzang hanyalah seorang biksu pengembara Pengurus kuil itu langsung marah Eh kau mau dihajar rupanya kenapa kau sampai memanggilku hanya untuk menyambut kedatangan seorang biksu perantau yang pakaiannya tidak keruan seperti ini yang pantas sambut hanyalah para pembesar kota bukan biksu semacam dia. Apalagi kau bilang dia mau menumpang bermalam. Mana mau ketua kuil menerima dia. Kenapa tidak kau suruh saja dia tidur di depan kuil. Kenapa malah kau panggil-panggil aku segala. Kata pengurus kuil itu kepada si biksu itu. Sesudah berkata begitu ia langsung masuk lagi. Mendengar kata-kata pengurus kuil itu, Tan Zanzang terkejut. Oh, beginilah nasib seorang pengembara. Padahal aku ini seorang biksu. Mengapa dia bersikap begitu seolah menuduh aku ini maling? Untung aku bukan Sun Wukong. Sun Wukong bisa menghajarnya, tapi biarlah sebaiknya aku bicara baik-baik padanya, kata Tan Zanzang dalam hati. Kemudian ia menyusul ke kamar pengurus kuil. Saat itu si pengurus kuil sedang berganti pakaian sambil marah-marah. Tan Zhang tak berani mengetuk pintu kamarnya apalagi masuk. Di luar kamar pengurus kuil Tan Zanzang memberi hormat. Pengurus kuil kata Tan Zhang namun pengurus kuil itu membentak dengan sikap kasar. Mau apa kau dari mana asalmu katanya. Tan Sansang segera menjelaskan tentang dirinya dan rombongannya serta bermaksud kedatangan mereka. Oh jadi kau Tan Sansang kata Biksu itu membalas hormat Tan Sansang. Benar sekali pengurus kuil kata Tan Sansang kami tersesat dan kemalaman di sini. Hmm, kalau kau mau pergi ke barat kenapa sampai tersesat kata Biksu itu. Maklum, kami baru pertama kali dan tak pernah lewat sini. Kalau kau berjalan agak ke barat, kau akan menemukan penginapan San Shili. Di sana ada warung nasi. Jaraknya kurang lebih 4 atau lima li. Di sana kalian bisa bermalam. Tempat kami ini tak biasa menerima orang menumpang, kata pengurus kuil. Oh, tolonglah kami kami pengembara yang kemalaman bukankah sejak dahulu dikatakan bahwa kuil adalah tempat orang mohon perlindungan apalagi kami juga penganut agama Buddha tolonglah kami kata Tan Sang. eh biksu pengembara sungguh pandai kau bicara tapi kau tak mengerti keadaan kata pengurus kuil itu maksud anda Tanya Tanzansang Maaf jika kulihat keadaanmu kau patut dicurigai Apa kau lupa pada pepatah tua yang mengatakan Bahwa apabila ada harimau yang masuk ke kampung Maka orang kampung akan segera menutup pintu Sebab sekalipun harimau itu tidak buas dan menggigit orang Namun namanya tetap harimau Jadi orang takut kepadanya apa maksud ucapan Anda? Tegur Tan Sanzang, teguran Tan Sanzang yang agak pedas, membuat biksu itu sedikit gentar. Maaf kalau begitu, akan kuceritakan sebuah peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu, beberapa biksu pengembara datang kemari. Mereka berpakaian compang-camping dan tak mengenakan alas kaki pula. Mereka kasihan maka ku undang mereka. Kemudian kusubuhi mereka makan. Mereka ku beri pakaian dan izinkan tinggal di sini sebab aku kira mereka hanya akan tinggal beberapa hari saja di tempat ini. Mungkin karena makanan selalu tersedia dan ada tempat meneduh, mereka malah betah di sini. Tahukah kau berapa lama mereka tinggal di sini? Hah oh, tak kurang tujuh tahun mereka tinggal di tempat ini. Itu tak masalah. Tapi yang jadi masalah, mereka berani bermain gila di tempat ini, kata pengurus kuil itu. Mereka bahkan mengotori tembok dan merobek-robek bendera. Lebih parah lagi mereka mencuri peralatan dapur segala, kata penjaga kuil itu. Oh sayang sekali, tapi aku tak mungkin berbuat begitu, kata Sansang. Namun karena malu Tan Zan tak berani memaksa sebab alasan tuan rumah cukup masuk akal. Memang banyak orang yang salah mempergunakan kesempatan yang diberikan. Akhirnya ia pergi tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Tan Zan tampak kecewa. Ia berjalan sambil menunduk. Dari jauh Sun Wukong keheranan menyaksikan gurunya tampak bersedih dan berjalan dengan wajah amat kecewa. Sun Wukong segera menyongsong gurunya. Ada apa guru? Kenapa kok begitu murung? Apa ada orang yang mengganggu atau menyakiti hatimu? Tegur Wukong. Tidak ada muridku. Oh aku yakin pasti ada yang menyusahkan guru. Kata Bajie. Apa guru dimarahi pemilik kuil itu? Tanya Wukong lagi. Tidak, tidak muridku. Kalau ini tidak, itu tidak. Kenapa wajah guru kelihatan sedih? Kata Wukong. Begini muridku, pengurus kuil itu tak menerima orang menumpang. Jawab Sanzang. Apa penghuni kuil ini para biksu tau? Tanya Wukong. Ya, kuil ini memang tempatnya para biksu tau serut Sanzang. Oh, itu berarti guru gagal meminta tumpangan. Jika di sini ada biksu, berarti mereka sama dengan kita. Tapi kenapa mereka menolak kita bermalam di sini? Kalau begitu, guru tunggulah sebentar, biar aku yang menemui mereka. Kata Wukong. Setelah berkata begitu, Sun Wukong merapikan pakaiannya dan langsung berjalan menuju kuil. Tak lama Wukong sampai di aula utama, ia melihat ada patung Buddha. Dengan sikap kurang sopan, Wukong menunjuk ke arah patung Buddha sambil berkata, Kau yang terbuat dari tanah dan dipoles dengan cat emas, sungguh tak berperasaan. Aku, Sun Wukong, sedang mengawal Biksu Tang yang akan pergi ke barat untuk menemuimu dan mengambil kitab suci. Karena kemalaman, aku datang untuk memohon, Agar bisa menginap barang semalam. Tetapi kenapa kami tidak diterima? Awas biar ku hajar kau sampai hancur tubuhmu dan kembali menjadi tanah. Saat Wukong beraksi kebetulan seorang biksu menyaksikan Wukong yang berwajah bengis itu. Melihat hal itu biksu pun terkejut. Ia lari tunggang langgang menemui pengurus kuil untuk memberi laporan.